0: Ok, bueno pues le doy gracias a Dios por este tiempo y vamos a ver en Éxodo, te pido que abras tu Biblia en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 1 y en esta ocasión sí voy a usar la Reina Valera porque yo quiero transmitirte lo que Dios ha hablado a mi corazón, a mi ser, a mi espíritu y… Quiero compartirte lo que el Señor ha ido manifestándose en mi corazón. Dice Éxodo 3:1. Apacentando Moisés, las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y ahí me voy a detener tantito para recordar y hacer algo de contexto. Si tú te acuerdas, Moisés nació en Egipto, nació ahí en, en un pueblo que estaba cautivo, que es el pueblo de Israel, estaba cautivo, estaba, eh, era esclavo de los, de los egipcios y su mamá y su papá tomaron la decisión de que naciera, cuando nace, eh, eh, los egipcios habían, les habían dicho a todas las parteras egipcias que cuando naciera un... un hijo de los israelitas, un varón que los mataran, que no los dejaran vivir y entonces el, este hombre y esta mujer, papás de Moisés, eh, deciden tenerlo, lo cuidan por tres meses pero llega un momento donde ya no lo pueden cuidar, hacen una especie de cestita que pueda estar en el, en el, en el agua, lo ponen en el agua y pues ahora sí que Dios ten misericordia de este pequeño porque va en medio del río y llega un momento donde la hija del faraón se lo encuentra, o más bien, sí, la hija del faraón se lo encuentra, lo toma y lo adopta como suyo y crece Moisés dentro del palacio del faraón. Y todo lo que el faraón le… Le, y todos sus su sacerdotes y la hija del faraón y todo lo que pudo haber vivido este Moisés dentro del palacio del faraón lo aprendió y lo aprendió muy bien, después creció y si tú recuerdas en ese tiempo en que fue educado también mandó a llamar a, a una nodriza, la hija del faraón para que le ayudara a, a, a darle leche a ese bebé y traen a su mamá, y durante ese tiempo Moisés vive dentro del, del palacio, pero llega un momento, les voy a pedir que les bajen a sus celulares por favor, gracias, eh, y llega un momento donde eh, Moisés ve y se da cuenta que de dónde viene él y matan a un… los, los, los egipcios matan a un a una israelita, oh no perdón, lo lastiman y entonces Moisés mata a ese, a ese egipcio y sale huyendo porque todo mundo se dio cuenta de que lo había matado. Y cuando sale, llega precisamente al desierto y en el desierto se encuentra con estas personas que lo aceptan y, y empieza a vivir con ellos y entonces él se casa con la hija de Yetro, con una de ellas, con Séfora, y… Y empieza a vivir su vida, todo su pasado que él tuvo, todo su pasado que él vivió, lo, como que quedó atrás, dijo ahí, ahí se queda mi pasado, ahí está atrás, no hay problema y, y él sigue su vida como si nada, estoy en el desierto, aquí no me van a encontrar, antes no había celulares, antes no había GPS, antes no había nada de nada y entonces pues no era tan sencillo encontrarlo y menos pues en el desierto. Y entonces, en una de las veces, eh, Moisés se vuelve pastor de ovejas y en una de esas veces va al monte de Dios, dice aquí la, la, la palabra, llega al monte de Dios que está, él atravesó el desierto y llegó al monte de Dios y dice en el versículo Dios, y se le apareció el ángel, voy a repetirlo, perdón, Éxodo 3, versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y Moisés vio a lo lejos esa zarza que se estaba quemando. Yo no sé si, yo creo que algunos de ustedes han visto de repente aquí cuando se prende el fuego y, y estás viendo cómo está consumiendo la planta y cómo se extiende hacia otra, hacia otra, hacia otra y bueno, llega a, a veces a ser eh, de repente muy, muy peligroso, pero en este caso nos está diciendo la palabra que era una zarza y que la zarza se, eh, tenía fuego, pero había algo en esa zarza que no se consumía, el fuego normalmente cuando tú prendes un periódico, ¿qué pasa con el periódico, con el papel? Se transforma en cenizas, ¿no? Se, se hace cenizas. Una, un, una planta seca, ¿qué le pasa a una planta seca cuando está en llamas? Igual, se hace, se hace cenizas, no, ya no funciona, ya, ya no es una planta. Pero esta, esta zarza, que pudo haber estado seca, no nos dice la palabra, pero el caso es de que esta zarza estaba en fuego y no se consumía, no había… No, no, Moisés lo estaba viendo y decía, ¿por qué no se quema?, ¿por qué no se consume?, ¿por qué no se termina de, de, de consumir esa zarza? Y dice en el versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré este, esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y aquí puedes ver que Moisés realmente se acercó a la zarza por curiosidad, él dijo que no se quema, eh, esto es como algo imposible, voy a ir a ver porque voy a ir a, 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 a ver qué es lo que le pasa a esta zarza. Versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de, en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, Heme aquí. Yo no sé, a lo mejor dices yo no he vivido mucho, mi pasado es cortito, no tengo problema, pero a lo mejor dices bueno mi pasado de repente me persigue, mi pasado de repente está presente y en este caso Moisés pensó que su pasado ya estaba olvidado y ya estaba atrás, ya no hay problema y él empieza a cuidar esas ovejitas y se las lleva al desierto, llega al monte de Dios y el Señor se le hace presente ahí, y la pregunta aquí, o varias preguntas que yo quiero hacerte es, ¿tú has tenido ese encuentro con Dios? ¿Ese encuentro donde el Señor te diga por tu nombre? Este Moisés, Moisés, cámbialo por tu nombre. Donde diga tu nombre, no sé, Avi, Avi, O donde diga Chris, Chris. Donde tú te quedes así y digas, ah, caray, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue esto? ¿De dónde salió? ¿Quién me llamó? Y, y lo más curioso es que Moisés, en vez de voltear, no dice la Biblia si volteó a ver, eh, ¿a quién me habla? ¿De dónde salió esa voz? Contesta, M aquí. Y cuando Moisés contesta, M aquí, Dios empieza a revelarse. A Moisés le empieza a decir, ¿quién es él? ¿Quién es Dios? ¿Y para qué? Llamó a Moisés. Y Moisés, el Señor le empieza a decir, Moisés vas a ir a Egipto y vas a hablarle al faraón y vas a hablarle a tus hermanos y vas a hablarle al pueblo de Israel y les vas a decir que yo, soy, los va a rescatar, los va a sacar de Egipto y los va a llevar a una tierra donde fluye lechimiela, esa, esa tierra prometida. Y Moisés empieza a decir, este, 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 es que, es que, es que, es que, es que, no, 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 puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué Moisés? Porque, porque soy tartam tartamudo. Y Moisés empieza a decir, no, no. No, no puedo. ¿Por qué Moisés? Porque el pueblo de Israel no, 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 no me va a creer. Es, es que no puedo. ¿Por qué Moisés? Porque no me van a escuchar los ancianos. Es que no puedo. ¿Por qué Moisés? Porque soy incapaz. Y había un sentimiento y un corazón en Moisés de... De una primero de una autoestima tan baja y segundo de no darse cuenta de con quién estaba hablando el señor se le revela, el señor le dice Moisés yo soy el que soy y yo voy a hacer las cosas, tú solo vas a ser un instrumento tú solo vas a ser la, la persona, la figura a la que van a ver ellos pero las cosas las voy a hacer yo y Moisés acepta después de muchos, muchos pretextos. Pero aquí lo que yo quiero rescatar de este de esta encuentro con el Señor, de este encuentro con Dios, es que una Moisés, gracias a Dios, accede, va a, a Egipto, se enfrenta al faraón, se enfrenta a los ancianos, se enfrenta a la gente de Israel y… Ellos son rescatados y son sacados de Egipto. Ahora yo quiero también preguntarte, ¿qué ha provocado tus encuentros con Dios en tu corazón? Para empezar, ¿has tenido esos encuentros con Dios? Y si los has tenido, ¿qué ha provocado esos encuentros con Dios en tu corazón? ¿Qué ha provocado esos encuentros con Dios en tu familia? en tu familia, en la gente que está cercana a ti, que ha provocado esos encuentros con Dios, con tus amigos, con tus vecinos, con la gente que está alrededor, que ha provocado, que ha provocado, ¿sabes qué provocó ese encuentro de Moisés con el Señor? Que todo un pueblo fuera rescatado, y eso es impresionante, porque si tú recuerdas y si lo has leído en la palabra, dice que no salieron 50, que no salieron 100, que no salieron mil, salieron miles y miles de Egipto para la tierra prometida. Tu encuentro con Dios está provocando que la gente que está a tu alrededor pueda venir, ser rescatada y llegar a la tierra prometida. ¿Ese encuentro con Dios está provocando que la gente que está a tu alrededor tenga esa hambre y esa necesidad de buscar a Dios o no? Porque yo creo que es un momento donde tenemos que frenarnos, cuestionarnos y ver si realmente lo que estamos haciendo está provocando que la gente que está a mi alrededor venga al encuentro con Dios. Venga al encuentro con el Señor. Moisés tuvo que quitarse todo temor tuvo que quitarse, todo miedo tuvo que quitarse, toda, toda situación en su corazón y en su mente, para poder hacer lo que Dios le estaba mandando y para poder hacer lo que el Señor le estaba diciendo. Enfrentarse a un faraón, enf enfrentarse a un rey, no fue fácil. No es sencillo, a ver, vamos con el presidente, me vas a decir, Ay, pero pues no nos van a dejar entrar. Ok, pero, ¿sabes? Moisés lo hizo y no nada más fue con el faraón, sino también fue con los ancianos del pueblo y lo escucharon y supieron. Y vinieron, ese pueblo de Israel vino a libertad. Que después pasó otras cosas, bueno, ya es cuestión y responsabilidad de, de, de ese pueblo. Pero algo que provocó ese encuentro fue un pueblo completo en libertad. Yo anhelo, deseo en todo, de todo mi corazón que no nada más mi familia, sino también mis familiares y mis amigos puedan venir con ese, a ese encuentro con Dios y puedan tener esa libertad que tanto anhelo yo para ellos y que tanto deseo para ellos. Una vez me dijo una persona, el pastor les había platicado de ese muchacho y decía, es que eh, eh, es que estar en una religión te pone límites y sí es verdad, estar en una religión te pone límites, por eso no es una religión, por eso es una relación, esa es la diferencia, si tú estás como ahorita que escuchamos las campanas de la misa, cada ocho días yendo a misa, cada ocho días yendo a misa, pero lo que, lo que real o más bien, el sustento o el, lo que te puede estar eh, ayudando a conocer más al Señor Lo tienes guardado, guardado, guardado en un librerito bien puesto ahí Y no la ocupas Si tus tiempos de oración no son los tiempos de oración sí se vuelve una religión Porque nada más es de cada ocho días, de cada ocho días, de cada ocho días Y religiones hay muchas por eso no es una religión, por eso es una relación. ¿Cómo, se re, ¿Cómo sé que mi relación con mi esposo se va a fortalecer? Porque platico con él todos los días. Porque sé que tengo que estar atenta a, a lo que él necesita también. ¿Cómo sé que mi relación con mi esposo se va a fortalecer? Porque tengo también el tiempo y la disposición para Él, ¿cómo sé que la relación con mis hijos se va a fortalecer? Porque platico con ellos, porque me preocupo por ellos y se los hago saber, porque les digo que los amo, igual a mi esposo, ¿cómo sé que la relación con Dios se va a fortalecer? Porque necesito pasar tiempos con Dios, Necesitamos pasar tiempos con Dios, necesitamos pasar tiempos con Dios Y lo vuelvo a decir, necesitamos pasar tiempos con Dios Nuestro tiempo lo hacemos tan valioso, tan valioso Que al día muchas veces le damos al Señor cinco minutos Y eso es lo que tengo Señor para ti Porque es muy valioso mi tiempo Estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y no nos estamos dando cuenta. Estamos delante del Señor Todopoderoso, Creador de todo el universo que nos creó y nos formó y no nos estamos dando cuenta. Él es Dios, Él es Rey, Él es soberano y Él si quiere ahorita mismo podría deshacer todo y no lo hace por misericordia. Y no lo hace porque nos ama. Y no lo hace porque quiere una relación de nosotros hacia Él. De nosotros hacia Él. De nosotros hacia Él. ¿Quiénes somos nosotros para negarle al Señor el tiempo? ¿Quiénes somos nosotros para negarle al Señor nuestro ser? ¿Quiénes somos? Ahora sí como le dijo a Job, ¿dónde estabas cuando yo crié el universo, cuando yo crié las estrellas? ¿Quiénes somos? Si nosotros no somos capaces de entregarle ese tiempo al Señor y darle ese tiempo al Señor, con mucha menor razón la gente que está a nuestro alrededor, con mucha menor razón la gente que está a, a que son nuestros amigos, la, la gente que es nuestros, nuestros familiares, la gente que no le conoce. Nosotros tenemos que ser esos apasionados, esos, esos desbocados por el Señor, esos que su corazón arde por Él y hace las cosas en su voluntad y en su propósito. En todo, no nada más en mi casa, no nada más en la iglesia, en todo en todo, buscar, buscar al Señor, buscarle, buscarle, nos va a traer a nosotros también esa libertad. Nuestra naturaleza de hombre necesita mirar la zarza, nuestra naturaleza de hombre necesita mirar la zarza. Nosotros necesitamos enfocarnos, enfocar nuestra mirada hacia el Señor. Nosotros necesitamos mirar, quién es Dios y ver su misericordia ver su amor ver cuánto nos ama ver su, su salvación todo lo que hizo por nosotros todo lo que sigue haciendo por nosotros todo lo que va a hacer por nosotros una, una zarza ardiendo es normal en medio de un ambiente de desierto, pero una zarza ardiendo y que no se consuma, no y ahora nosotros somos esa zarza, si realmente tenemos ese fuego de Dios. Ahora nosotros somos esa zarza que puede ir y dar a aquellos que todavía no conocen al Señor, de ese fuego que viene del Espíritu Santo para ellos. De ese fuego. Nosotros necesitamos hacer precisamente que esa revolución que se provocó en nuestro corazón, se pueda provocar en el corazón de aquellos que no le conocen, se pueda provocar en aquellos que todavía no vienen a sus pies, vengan al Señor, que vengan a Él. Hace, hace mucho tiempo, yo creo que ya les conté este sueño, pero hace mucho tiempo estábamos recién casados mi esposo y yo y recuerdo muy, mucho en la predicación que dio Gus el, la semana pasada, creo fue, me acordé de nuevo de ese sueño que tuve y recuerdo mucho que estábamos, en mis hermanos y yo, escondidos bajo una lámina que estaba recargada en la pared y yo veía como militares alrededor y gente con armas y, y yo le decía al Señor, Señor, pero, pero ¿por qué los persiguen a ellos si todavía no te conocen? ¿sabes qué? Urge que la gente que amamos conozca al Señor, urge que la gente que amamos conozca a Dios, urge. ¿Por qué razón? Porque, porque ellos también necesitan esa libertad y necesitan también ese amor de parte de Dios. Él murió en la cruz y pagos, pagó de sí mismos ese rescate por nosotros, pero también lo pagó por aquellos que todavía no llegan. Y necesitamos provocar en esa gente que también venga al Señor, que también venga a sus pies. Quiero hablarte de otro encuentro del Señor con un hombre, y en la Biblia nos habla de muchos, muchos encuentros, muchos encuentros de Dios con el hombre, pero quiero llevarte a Lucas 5 vamos a Lucas 5 y, y este encuentro fue, fue ya Jesús hecho hombre y, y Jesús, yo no sé si tú te imaginas a Jesús delante de ti presentándose, qué impacto tan tremendo, pero Jesús está en la playa y dice… Lucas 5.1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que es el lago de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, imagínate un metro, San Lázaro, hay un metro, este que la Merced, a las horas pico, todos amontonados, todos apretados, bueno pues algo así Y dice el versículo 2 Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose Enseñaba desde la barca a la multitud Y este hombre estaba trabajando este hombre estaba dedicándose a su trabajo, lavando las redes, limpiando sus redes, porque acababan de, de querer pescar y no habían pescado, ahorita lo vamos a ver. Y él estaba trabajando y el Señor se le presenta en medio de su trabajo. ¿A cuántos de nosotros no nos ha afanado el trabajo? ¿A cuántos de nosotros no nos ha afanado el estar ahí en el trabajo? Y hay veces en que no tienes tiempo, y te lo digo porque yo lo estoy viviendo. Llega un momento donde digo ya, o sea por favor, ya, trabajo, bye, pero el trabajo nos afana tanto y este hombre estaba ahí con, sus, con su gente, limpiando las redes, afanado en su trabajo, limpiando esas redes y dice aquí en el versículo 3, para esto Dios les interrumpe les, y se sube a la barca, o sea, no, no, no le dijo el Señor, perdón, el Señor Jesús, se sube a la barca y estando ahí en la barca, este, el Señor no les dijo, me, la, ¿me prestas una barca, me, me dejas subirme, el Señor no les dijo, voy a, voy a estar aquí un ratito, sí, ¿puedo? El Señor se subió a la barca, ¿con qué autoridad? Con la misma autoridad que nos está hablando ahora a nosotros. Y dice el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. O sea, no solo le interrumpió el que estuviera limpiando sus redes, sino que además le dijo qué tenía que hacer. ¿Sabes qué? Aparta la barca un poquito porque si no viene toda la multitud y entonces a lo mejor sí la vaya a romper. Separan la barca y yo no sé qué gesto habrá tenido Pedro, bueno, en este caso Simón, pero cuando tú estás trabajando y llegan y te interrumpen, ¿qué gesto tienes? ¿Qué actitud tienes? A veces es de, espérame tantito, o sea, todavía no termino esto, ya me estás pidiendo esto, o sea, espérame. Pero el Señor le dice, ¿sabes qué? Separa la barca, un, un poco, hazla, hazla hacia el mar y desde aquí voy a enseñar. Y el Señor empieza a enseñar. Pedro no dice la palabra que protestó, Pedro no dice, la, bueno Simón, porque todavía no era Pedro. Simón no dice la palabra que protestó, no dice la palabra que, que refunfuñó, no dice la palabra que puso pretextos, no, no dice nada de eso, nada de eso. Y dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, reconoció Pedro que era un maestro de la palabra. Reconoció, ahí Simón de nuevo, reconoció que era un maestro de la palabra. Y se, dice, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Yo no sé qué cara le ha de haber puesto el Señor ahí en ese momento pero le dice el señor, eh, eh, Simón, más en tu palabra echaré la red, ok Señor me lo estás pidiendo, yo lo voy a hacer y el Señor nos pide, nos pide cosas, el Señor nos habla, el Señor nos dice, haz esto, haz esto otro y muchas veces no lo hacemos y a veces dices, no pues es que yo nunca lo he escuchado bueno el pastor nos ha hablado, el pastor nos ha dicho y a veces nosotros tampoco le hacemos caso si no le hacemos caso al pastor que está presente, pues menos a, a un Dios que no estamos viendo y la obediencia viene desde ahí y Simón le dice ok, lo voy a hacer Señor, lo voy a hacer y entonces él, él va, obedece lo que Jesús le está pidiendo y dice el versículo 6 y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía su red se rompía, toda la noche estuvieron trabajando y no pescaron nada. Hay una lata, bueno en ese entonces no había latas, hay un, una chancla, a lo mejor había salido, eh, un pedazo de corcho, no sé, un pedazo de madera, pero no había peces en esa red durante toda la noche. Y cuando el Señor Jesús le dice, mira, hazlo, van, lo hacen y la red se llena de peces, la red se llena de peces, cuando nosotros somos obedientes a la palabra y hacemos caso, somos bendecidos, cuando tú obedeces la palabra y le haces al Señor caso, tú eres bendecido y de verdad si no lo has vivido yo te invito a que lo vivas, sea obediente, obedece la palabra y de verdad Dios te va a bendecir. Hay cosas tan simples, tan simples, que el Señor se hace manifiesto, se hace manifiesto. ¿Quién tiene ganas de una torta de tamal? Hace como tres semanas, dos semanas, no sé, tenía tanto antojo de una torta de tamal, de verdad. Y se lo dije a mi esposo, y digo, ay, tengo antojo de una torta de tamal. Y me dice, na, me volteó a ver y me dijo, en serio y yo, sí, de verdad. Y dije, bueno. Al otro día hubo un cumpleaños ahí en el salón. Normalmente los papás llevan sándwichito, llevan el pastelito y el juguito. ¿Sabes qué llevó esa familia? Tamales. Y me comí mi tamal. No me comí la torta porque pues no había bolillos, pero pude comerme mi tamal. En cosas tan simples, dije gracias Señor porque yo sé que no lo merezco, yo sé que no, no, no soy quien para, para ser bendecida, pero tú me has bendecido. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nos han dicho también eso. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? No, no escuché. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y si somos hijos de Dios, no Dios nos bendice y Dios nos provee y Dios… Cuando tu hija o tu hijo no tienen un antojo, tú dices, bueno, vamos, vamos a… y se puede, sobre todo cuando se puede, vamos, vamos por el antojo. ¿Por qué no el Señor no nos va a dar ese, ese poquito antojo? ¿O por qué no nos va a complacer ese antojo? ¿Si es nuestro papá o no? ¿Es nuestro papá, sí o no? No, escuché, ¿es nuestro papá, sí o no? Si es nuestro papá, él nos complace, él nos complace. Pero tú complaces a tu hijo cuando tu hijo ha sido obediente, cuando tu hijo ha estado en la línea que tú le has marcado. Y de la misma manera el Señor, el Señor nos bendice cuando nosotros somos obedientes. Dice el versículo 6, y lo voy a volver a leer, Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, en el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La bendición que el Señor nos está dando, no nada más nos alcanza a nosotros, sino también a otros, también a nuestros familiares, también a nuestros vecinos, también a la gente que amamos. Por eso es tan importante compartirles de la palabra. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y la zarza estaba delante de ellos. Y la zarza no se apagaba. Y la zarza les dijo, vas a ser pescador de hombres. Y ellos dijeron, va. Y dejaron todo y le siguieron. ¿Te imaginas ese momento? Yo me lo imagino y digo, guau, wow, qué hombres tan decididos y sobre todo, cómo no van a ser decididos si están viendo al mismo Señor delante de ellos. Dijeron, vamos. Y ese encuentro de este hombre, Simón Pedro, con el Señor Jesús, ¿qué provocó? provocó toda una, lo voy a decir así, toda una revolución en un lugar, en un país y en una, eh, y en una ideología tan tremenda, provocó que miles y miles vinieran a Cristo, que miles y miles creyeran, ese encuentro tan sencillo provocó que muchos, muchos fueran sanados, que muchos fueran liberados, que muchos vinieran a Cristo. Un encuentro donde el Señor le dijo, ahora vas a ser pescador de hombres y se cumplió la palabra que el Señor le dijo a Pedro. Yo, a lo mejor tú estás esperando que alguien venga y te diga una palabra de parte del Señor y, y, y diga, así esto es de parte de Dios, pero ¿sabes qué? cada palabra, cada palabra que el Señor habla a nuestras vidas cada palabra, cada promesa que está en la palabra es también para nosotros y de nosotros depende que la tomemos y, y hagamos que esa palabra se cumpla o la dejemos y la desechemos y que no se cumpla el Señor está esperándonos con brazos abiertos para que la palabra se cumpla en nuestras vidas cada palabra que él ha hablado, en su, en, en, está escrita, está aquí, esa es la ventaja que nosotros tenemos. Pedro no tenía esa ventaja, nosotros sí. Y cada palabra que el Señor ha hablado, ha salido de su boca para nosotros, cada palabra se va a cumplir, pero depende de nosotros. Depende en que, digamos, sí Señor, vamos, estamos dispuestos Estamos aquí, vamos a hacerlo. Depende de nosotros. Pero el encuentro que tuvo Simón Pedro con el Señor, cambió la vida de muchos. Entre ellos, la nuestra. Porque de ahí empezó a surgir la iglesia. Y de ahí empezó a darse la iglesia. Y de ahí empezó a hacer todo ese cambio, toda esa transformación en la vida de la gente que vivió en esa época. Y quiero llevarte a un último encuentro. Y vamos a Hechos 9. Hechos versículo 9. Amén. Hechos versículo 9. Dice, perdón, capítulo 9. Hechos 9, dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, Pablo era un hombre que se dedicaba a perseguir a los cristianos, Pablo, un hombre, Saulo, un hombre que se dedicaba a perseguir a los cristianos, Saulo, un hombre que se dedicaba a buscar a los cristianos para encarcelarlos, para llevarlos presos, él va camino a Damasco y entonces dice de nuevo el versículo 3 más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? versículo 5 dice, él dijo ¿quién eres Señor? y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y un encuentro de un hombre que buscaba a los cristianos que buscaba a los, a, a los que seguían a Cristo, que perseguía a los que buscaban al Señor, ese hombre tiene un encuentro con el Señor Jesús de una manera impactante, de una manera impresionante y viene y obedece a lo que el Señor Jesús le dice, él ya no veía, él ya, no, él ya no podía ver. Y dice el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Escucharon esos hombres la voz, pero no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió y no bebió. Y de ahí... Este hombre Pablo o más bien Saulo es transformado, es cambiado, es tocado por el Señor Jesús, su orgullo se vino abajo, su pre, presunción se vino abajo, su eh, dedicación por la ley también se vino o más bien por llevar las reglas que llevaban los, los religiosos judíos se vino abajo, todo lo que él creía en ese momento sobre y todo lo que le habían enseñado sobre que ellos eran los únicos, verdaderos y, y nada más ellos eran los que tenían la verdad todo eso se vino abajo por ese encuentro con el Señor Jesús y entonces cambia totalmente la vida de Saulo de ser un hombre religioso de ser un hombre que, que tenía que hacer A, B, C, D y E de todas las enseñanzas que él llevaba ahora cambia, es transformado y eso que hace algo muy hermoso, simplemente hace que este hombre pueda llevar el evangelio a otros lugares y se expande el evangelio y se lleva el evangelio a otros lugares y el evangelio llega a Roma y el evangelio llegó a, a, a ahora lo que es Turquía y el evangelio llegó a, a todas esas regiones que en ese entonces se conocía, de Roma se lleva a España y de España lo traen para acá, lo llevan a Estados Unidos, lo llevan a Sudamérica y el evangelio se extiende, el evangelio se extiende, las buenas nuevas son conocidas, las buenas nuevas son llevadas alrededor del mundo por hombres que deci decidieron tener ese encuentro con el Señor, aceptar ese encuentro con el Señor y sobre todo seguir con esos encuentros, no fue uno solo. Y si tú lees en la palabra, Moisés no tuvo nada más un encuentro con Dios, tuvo varios, llegó un momento donde su rostro resplandecía y él tuvo que ponerse una, una, un velo para que no, no reflejara todo el, el brillo de la gloria de Dios. Pedro, no tuvo solo un encuentro con el Señor, tuvo varios, simplemente estuvo a su lado tanto tiempo, tres años, que pareciera tanto tiempo, pero si tú lo ves son muy pocos años, pero tuvo ese encuentro con el Señor Jesús y de ahí siguió Pedro buscando a Dios después de que el Señor sube al cielo. Y por último, este, este hombre, Saulo, se convierte al Señor y no tiene nada más ese encuentro, Saulo es sigue teniendo encuentros con el Señor, sigue buscando a Dios, sigue buscando su presencia y es transformado totalmente. Nosotros busquemos la presencia de Dios no una vez a la semana, no una vez aquí en la iglesia o en la congregación, no una vez en eh, eh, no una vez en la casa o en donde estés, busca la presencia de Dios todos los días, todos los días. Plática con Él Háblale, abre tu corazón Hacia Él, Él nos escucha él, Si me pudo escuchar pidiéndole O pidiendo un, una torta de tamal Y me lo concedió ¿Qué no nos va a escuchar? ¿Qué no nos va a, a escuchar? Si escucha nuestros pensamientos Si escucha nuestro corazón Habla con Él Búscale no nada más cuando tenemos problemas, no nada más cuando estamos en aflicción, no nada más cuando estamos en situaciones graves, sino también en los momentos bellos, también en los momentos hermosos, también en los momentos donde el Señor se hace manifiesto en cada detalle, en cada cosa, en cada manera que el Señor quiere mostrar su amor. El Señor quiere decirte, te amo. Y cada vez que el Señor quiere manifestar su amor a ti, quiere decirte, te amo. Y quiere decirte, te amo. No nada más es hoy, no nada más es por la mañana, no nada más es por la noche, es siempre, es siempre. El Señor está constantemente diciendo, te amo, te amo. En la mañana estaba orando y meditando y una de las cosas que, que el Señor me llevó a pensar, me llevó a meditar, fue su cruz. Y sabes cuando nosotros, a lo, a lo mejor yo no sé, te puedes enojar con tu esposo, te puedes enojar con tu esposa, pero te puedes enojar con el Señor, sí, sí, y, y lo sé porque lo he vivido, y lo sé porque lo he sentido. Y ese enojo con el Señor me llevó a dejar de buscarlo como lo buscaba antes. No te voy a decir que no lo buscaba, sí lo buscaba, pero me llevó a dejarlo, a dejarlo de buscar como lo buscaba antes. Ha sido muy complicado y muy difícil después de que falleció mamá. Todo el proceso que suscitó, esos fueron diez días, 12 días más o menos, de haber estado ahí con ella. Después de eso, hubo en mi cabeza y en mi corazón un mover impresionante. Pero ¿sabes? Cada día el Señor me ha dicho te amo, cada día el Señor está presente y cada día te lo está diciendo a ti, te amo. Y en la mañana que estaba pensando en él y estaba, me llevaba a su cruz, y me llevaba a recordar su cruz, una de las cosas que me acuerdo hace tiempo, es que unos mormones me compartieron de lo que ellos enseñan, y ellos me dijeron, es que por qué llevan una cruz o por qué una cruz, porque si no puedes llevar el arma que, con el cual sacrificaron a Jesús y me empezaron a decir todo ese tipo de cosas, pero la Biblia y la palabra nos dice que recordemos la cruz, recordemos el sacrificio del Señor y lo recordemos no un día, sino todos los días, hay quienes lo recuerdan una vez al año y pues allá ellos, pero nosotros no, porque ese sacrificio en la cruz nos recuerda que el Señor quiere un encuentro con nosotros, la cruz me recuerda que el Señor murió por mí, murió por nosotros, la cruz me recuerda que el amor de Dios está presente, la cruz me recuerda que la gracia de Dios está en mi vida, la cruz me recuerda que la misericordia de Dios es día a día, la cruz me recuerda que la bondad de Dios es en mi vida y en tu vida. La cruz me recuerda su libertad. Está en mí La cruz me recuerda que su fortaleza Está en mí La cruz me recuerda que el poder de Dios Está en mí La cruz me recuerda que su sacrificio Es en mí también Y fue por mí también La cruz me recuerda que su pasión También está en mí La cruz me recuerda de su dedicación Hacia mí La cruz me recuerda que su paciencia Es hacia mí La cruz me recuerda que estoy viva y que estoy viva gracias a Él. Y me puede recordar otras cosas. Y me puede llevar a otras cosas. Pero si yo no entre, yo no tengo ese encuentro con el Señor, la cruz no me va a recordar nada. La cruz solo va a ser una imagen más. La cruz solo va a estar ahí presente y ya. Y como en esos días, la gente pasaba y pasaba por Jerusalén y veían ahí a los que estaban sacrificados y eran unos más pero ese hombre no es uno más ese hombre dio su vida por ti y por mí y en la mañana escuchaba a una mujer que decía si él siendo Dios vino a la tierra, murió en la cruz y está decidido hacer una, o, 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 o tener una, no me malinterpretes, pero dice, lo dice la palabra: tener una guerra por el rescate tuyo. ¿Qué podemos hacer nosotros más que entregarnos a Él? Él está dispuesto a pelear y a levantarse y lo dice la palabra, lee Apocalipsis, Apocalipsis no es para que le tengamos miedo, Apocalipsis es para que aprendamos qué va a haber en el futuro y cómo debemos vivir en este presente. Y lo dice Apocalipsis, si Él está dispuesto a ir a la guerra por ti y por mí, ¿qué podemos hacer nosotros más que entregarnos a Él? Más que decir Señor, heme aquí como lo dijo Moisés, enme aquí como lo dijo Pablo. Señor tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres soberano, tú vives para siempre. Que la cruz te recuerde día a día lo que el Señor quiere expresar a tu vida. Lo que el Señor quiere que tú veas, lo que el Señor anhela que tú veas. No vivamos más como hemos estado viviendo, bajo parámetros, bajo lineamientos de hombre, bajo ordenanzas de hombre, vivamos bajo la palabra y la palabra es vida, la palabra es vida, le trajo vida a Moisés, le trajo vida a Pedro y le trajo vida a Pablo, le trajo vida a aquellos que están aquí en la palabra escrita, sus nombres y que sirvieron al Señor, que la cruz nos recuerde, que la cruz nos recuerde que el Señor Jesús está presente y que Él anhela y desea que nuestras vidas sean transformadas y nuestras vidas sean cambiadas, que no vivamos más como el mundo está queriendo que vivamos, que vivamos conforme y lo que el Señor desea y anhela. Necesitamos al Señor en nuestro corazón, necesitamos al Señor en nuestra vida, necesitamos esos encuentros, esos encuentros todos los días, todos los días, todos los días, anélalo. Una vez le dije al Señor, pasando en, en este desierto, yo le dije, Padre, no tengo ni ese fuego, ni esa pasión, ahora por ti. ¿Y sabes qué fue lo único que me dijo el Señor? Sigue cantando. Y yo dije, sigo cantando y pongo mis alabanzas y sigo cantando y, y el Señor me lleva a su presencia. Pero yo no, no sé, yo no había entendido, sigue cantando acá al frente cuando me dijo, oh, en este caso el pastor me dijo necesitamos que también pases a cantar, necesitamos que nos apoyes yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo lo voy a hacer si yo no tengo ese fuego todavía? en mí? y el Señor me volvió a decir, sigue cantando sigue cantando eso es lo que me ha sostenido el Señor me ha sostenido a través de ello. El Señor me ha levantado. Y el Señor me sigue levantando día a día. Y el Señor sigue diciendo, sigue cantando. Hoy en día el Señor ya me ha ido hablando otras cosas. Y el Señor me ha mostrado otras cosas. Pero lo más importante. No es. lo que yo pueda venir a decirte lo más importante es lo que Dios puede venir a decirte lo que Dios quiere hablarte lo que Dios desea y anhela poner en tu corazón los encuentros con Dios no son cada ocho días los encuentros con Dios no son nada más en Semana Santa los encuentros con Dios son todos los días todos los días y yo quiero pedirte que empecemos hoy si no lo has tenido ponte de pie y empieza a buscar de su presencia empieza a buscar de ese fuego empieza a buscar de la presencia de Dios recordando que esa cruz esa cruz ha provocado que tu vida y mi vida seamos transformados que tu vida y mi vida podamos Tener eternidad, esa cruz me recuerda eternidad. Esa cruz me recuerda que tengo vida, que tengo vida. Esa cruz me recuerda que en Él soy salva, Señor. Que esos encuentros contigo no sean. Momentáneos, no sean nada más Por un tiempo, por un momento Que esos encuentros contigo Sean reales Se ha manifestado tu espíritu De tal manera que Mi vida sea transformada Señor Que mi vida sea transformada Que la vida de mis hermanos, de mis hermanas Sean transformadas, Señor Apasionados por ti Si tú estás apasionado por el Señor Empieza a levantar tu voz yo oro, pero también necesito escucharte, el Señor levanta tu voz y ora a Él, apasionate por Él, apasionate por Él, apasionate, apasionate. Señor queremos ser unos apasionados, apasionados por Ti, Padre, no teniendo temor de lo que Tú nos mandes a hacer, de lo que Tú nos mandes a llevar a cabo no teniendo temor Señor teniendo presente que tú eres poderoso y que ese mismo poder que te levantó de la muerte ahora habita en medio nuestro, ese mismo poder que hizo que subieras al cielo que resucitaras Señor ahora está en nosotros ese mismo poder ese mismo poder que llevó a esos hombres a compartir tu palabra, ahora habita en medio nuestro Señor, vamos levanta tu voz, yo no escucho a nadie levanta tu voz Vamos, levántala, no tengas miedo, no tengas temor El Señor te está escuchando Estamos en medio de la congregación y El Señor desea y anhela escucharte Santo, santo, santo rompe Señor toda atadura Rompe Señor toda cautividad Rompe Señor todo aquello que está impidiendo Padre Que vengamos a tus pies Rompe Señor con toda situación en el que el corazón Padre Ha puesto Señor escudos, ha puesto barreras para venir a tus pies Rompe Señor con todo aquello que no es de ti Con todo aquello Señor que está estorbando Rompe Padre, rompe Señor con toda atadura, rompe Señor con toda mentira Rompe Señor con toda falsedad Rompe Señor con todo eso que ha impedido Que vengamos a tus pies Rompe Señor con todo lo que ha impedido Que podamos estar en tu presencia Que podamos venir Señor y orar y clamar Rompe Señor Aún Padre con toda tibieza en nuestros corazones Rompe Señor aún Padre con todo paradigma Que yo o mis hermanos nos hemos hecho de ti Y que no es Señor Rompe con toda estructura Padre que hemos formado En nuestros pensamientos y en nuestros corazones de ti Rompe Señor con todo ello y que podamos acercarnos al trono de gracia Al trono de misericordia Al trono donde podemos venir Señor Y, y clamar ama Padre Donde podemos venir y decir Señor Tú eres Dios, Tú eres verdad Tú eres nuestro Señor Y solo en Ti confío Y solo en Ti espero Y solo en Ti puedo ser Señor Que esos encuentros contigo sean constantes Sean plenos esos encuentros contigo Señor sea para que la llama que tú has depositado en nosotros arda, arda Señor, arda sea un fuego constante Señor en nosotros, sea un fuego constante nuestra vida sea para adorarte, nuestra vida sea para adorarte, nuestra vida sea para exaltarte nuestra vida sea para rendirse a tus pies, nuestra vida sea para ti Señor Podamos, Señor, tener claridad de nuestros pensamientos acerca de ti. Tengamos claridad, Señor, en nuestros pensamientos acerca de tu amor, acerca de tu bondad, acerca de ti, Padre. Señor Jesús, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Espíritu Santo. Fluye tú con nosotros, Espíritu de Dios huye tú con nosotros Señor oh Espíritu Santo ven ven háblanos 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 Espíritu de Dios háblanos Espíritu de Dios háblanos, Jesús. levanta tus manos a Él levanta tus manos y adórale ven Señor Jesús ven ven Señor Jesús ven Padre ven Jesús